0: 오늘은 차고 넘치는 교회라는 제목으로 하나님 말씀 나누겠습니다 지난주에 우리가 살아있는 교회에 특별한 사인이 네 가지가 있다고 했는데 첫 번째는 배우는 교회였고 두 번째는 돌보는 교회였습니다 그리고 오늘은 나머지 두 가지 살아있는 교회의 모습에 대해서 여러분과 함께 나누면서 말씀 전하겠습니다 자 먼저 42절 후반절을 한번 볼까요? 42절의 후반절 보면 뭐라고 적혀 있냐면요 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 이렇게 되어 있는데 이 살아있는 교회의 세 번째 사인은 예배하는 교회 월시핑 철치라고 하는 이 살아있는 교회의 모습을 여러분과 나누도록 하겠습니다 근데 여러분 저기에 떡을 떼는 그 행위와 예배가 무슨 상관이 있을까 여러분 좀 의아한 사람들이 있을 수 있어요 그런데 여기서 떡을 떼다라는 말은요 관용적인 표현 이디엄과 같습니다 초대교회의 그 컨텍스트 안에서 떡을 떼다라는 의미는 어떤 말과 바꿔서 써졌냐면 진짜 떡을 모여서 뗐다는 게 아니라 성찬, 커뮤니언을 같이 했다는 말이거든요 자, 이게 무슨 뜻인가? 고린도전서 11장 23절부터 24절 함께 읽어보겠습니다 스크린 한번 띄워주시면요 같이 한번 읽어보겠습니다. 자, 시작 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 그럼 저기 보시면 제가 하얀색으로 떡을 떼어 자 이게 이제 떡을 뗀다는 의미가 성찬과 연관이 있다는 그런 의미입니다. 당시에 그리스도인들은 특별한 행위를 시작을 했는데, 사람들이 모이면 예배가 이렇게 공식적이지 않고, 그 당시에 믿는 사람들은 처음 교회가 시작되는 거니까, 건물도 없고, 어디 모일 곳이 없잖아요. 집에서 모였는데, 이제 보통 식사를 겸한 모임이 시작되었는데, 식사를 본격적으로 하기 직전에 놓여있는 빵과 잔이 있었습니다. 근데 그 놓여있던 빵을, 인도자가 이렇게 빵을 찢으면서 이렇게 말하는 것입니다. 이것은 우리를 위해서 지키신 주님의 몸입니다. 이렇게 말을 하는 거예요. 그러면서 그 떡을 서로 나누어 갖고 그것을 함께 먹음으로써 신앙을 고백하는 것이죠. 나는 나를 위해서 피 흘리신 주님을 믿습니다. 그리고 나는 이제 그 주님과 한 몸입니다. 그리고 더 나아가 이렇게 고백하는 거예요. 이제 나는 주님을 사랑하고 서로를 사랑하는 사람으로 살아가겠습니다. 라는 그런 신앙적인 고백과 결단을 나누는 것이 그 당시에 집에서 모여서 드리는 작은 모임의 예배였습니다. 그래서 이 성찬이라고 하는 의식은 그 당시 예배의 핵심이고 오늘 예배가 매주 여러분들이 저와 성찬을 나누지는 않지만 그러나 그 성찬을 또 다른 모양으로 오늘 우리가 고백하고 있습니다. 그러니까 떡을 꼭 찍고 잔을 돌리는 것의 의미가 있는 것이 아니라 성찬에 담긴 그 의미, 하나님을 기억하고 주님이 나를 위해서 어떤 존재이신지 어떤 일을 행하셨는지를 같이 기억하는 그 모든 순서들로 이 예배가 찾지 않아요? 그러니까 그런 것들을 고백하는 것이 그 성찬으로부터 내려오는 예배의 전통이라고 할수 있겠습니다. 그래서 여러분 교회에서 떡을 떼었다는 라 의미는 사도행전에서 보면 아 이건 예배를 의미하는구나 라고 우리가 생각할 수 있어요. 그래서 이 교회는 예배하는 교회였다 라고 보는 것이죠. 여러분은 예배가 뭐라고 생각하세요? 매주 토요일 저녁이 되면 청년들이 이곳에 모이는데요 여기서 모여서 함께 예배를 계속 드려요 주의 성수라는 개념 때문에 그런가요? 한 주마다 한 번씩 공식적인 예배는 꼭 참석해야 죄가 아니라서 이곳에 모이는 사람들이 있을지 모르겠습니다 어떤 사람들은 예배를 통해서 내가 하나님께 좀잘 보여야 된다고 생각하는 사람이 있을 수도 있겠고요 어떤 사람들은 내가 뭐 예배 가운데 그런 건 모르겠고 아, 좀 예배에 나오면 좀 마음이 평안해지는 것 같고, 좋은 교훈이라도 좀 담아갈 수 있으니, 혹은 사람들을 만날 수 있는 기회들이 있으니, 예배에 오는 것이 유익하다라고 여기면서 오는 사람이 있을지도 모르겠습니다. 그런데 예배의 그 핵심은 무엇이냐면, 예배는 기억하는 행위입니다. 예배가 무엇이냐고 묻는다면, 저는 예배는 기억하는 것이다라고 말하겠어요. 리마인더 같은 것이죠. 왜냐하면, 우리가 기억하는 그것이 우리의 신앙과 우리의 삶을 만들어 나가기 때문에 예배를 통해서 기억하는 이 행위는 되게 중요합니다. 예를 들어볼게요. 독일의 수도인 베를린에 가면 그 수도 중심부에 굉장히 특이한 조형물이 서 있다고 합니다. 총 2711개의 비석들인데요. 저 검의색의 비석들이 축구장 면적 2개가 넘는 큰 면적에 그냥 저런 비석들이 쫙 깔려 있는 거예요 저게 어떤 비석이냐면요 어떤 기념비냐면 정식 이름이래요 학살된 유대인들을 럽유 위한 기념비 여러분 독일 나치 시절 홀로커스트 수백만 명이 나치 히틀러 정권에서 학살되었잖아요 그 사건을 기억하기 위해서 축구장 두배 면적이 넘는 곳에다가 저런 비석을 세워놨어요 도시 한복판에 원래 도시들은 미관에 신경을 쓰잖아요 그래서 보통 저런 거를 기념할 때는 도시 어떤 외곽 쪽에다가 세워놓을 수 있는데 독일인들은 저거를 수도 한복판의 중심에 세웠대요 적극적으로 보다 더 적극적으로 자신들의 과거를 기억하기 위해서입니다 자신들의 끔찍한 과거의 범죄 행위를 반성하고 피해 입은 그 학살된 사람들을 기억하기 위해서 잊지 않기 위해서 그들의 도시 한가운데에 저 비석을 세웠습니다 원래 저 비석이 세워질 때에는요 저 조형물들만 세워지는 것이 본래 의 계획이었대요 독일 정부가 이곳으로 충분치 않다라고 해서 저 조형물이 세워진 밑에 공간의 지하실에다가 인포메이션 센터를 새로 건립해서 그 안에는 홀로코스트 안에서 어떤 일이 일어났는지 어떤 잔, 잔혹한 일들이 일어났는지를 생생히 알려주는 역사적 기록들을 전시해 놓았답니다 그 중에서는 이름들의 방 The Room 라고 하는 그런 공간이 있는데 그 공간에 들어가면 깜깜한데 그 어두운 공간 안에 하얀색 우리 빛이 비춰지면 거기 안에 이렇게 희생자들의 이름, 그 수백만 명이 희생자들인데 그 확인된 사람들의 이름이 저 벽에 나타나면 나레이션으로 저 사람이 어떤 삶을 살았는지 간략하게 이렇게 들려지는 그런 방이랍니다. 계속해서 이름들이 바뀌어가면서 나레이션이 들려지는 것이죠. 여러분 독일인들은 왜 자신들의 이런 부끄러운 과거를 이렇게까지 적극적으로 기억하려고 하는 걸까요? 이 기억하는 행위는요 독일인들에게는 참 아픈 행위일 거예요 그리고 되게 부끄럽지 않겠어요? 여러분 사람들이 얘기합니다 저 독일인들의 모습을 보면서 와 당연히 그래야지 라고 하는 사람들보다도 대단하다라고 하는 사람이 더 많아요 저런 비슷한 과오를 저지른 국가들이 많은데 도시 항구판에 저렇게 적극적 기억하기를 하는 그런 국가들이 없거든요 근데 독일은 그렇게 했어요 정부와 시민이 한 마음으로 저걸 저렇게 만들어 놓았거든요 이게 아프고 부끄러운 것은 맞았지만 그런데 이 기억을 충분히 슬퍼하고 반성하는 과정을 겪었더니 이들은 새로운 가치를 더 견고하게 세울 수 있는 기회를 얻게 되었습니다 세계 시민사회가 인정하는 것은 독일이 이런 반성과 충분히 슬퍼함 그리고 이기억한 행위를 통해서 어떤 세계 시민보다 더 성숙한 시민사회를 이루어냈다. 저 기억을 통해서, 저 끔찍한 기억을 통해서 우리는 절대 저 길로 걷지 않는다. 그런 생각들을 가지면서 어느 곳보다도 성숙한 새롭고 견고한 중요한 가치들을 서로 공유하게 되었다는 것이죠 여러분 근데 예배도 그래요 예배의 핵심도 기억하기라고 했죠 예배는 적극적으로 기억하는 행위라고 할수 있습니다 그때 우리가 어떤 존재였는지 하나님 없이 우리가 어떤 존재로 살아가고 있었는지를 기억해내는 것입니다 다시 그리고 다시 우리는 또 기억합니다 하나님이 내게 어떤 분이셨는지 주님 내게 어떤 일을 행해 주셨는지를 우리는 기억하기 위해서 노래하고 고백하는 것이고 지금 이 시간에 저와 여러분이 말씀 앞에서 하나님이 누구신지 어떤 일을 행하셨는지 다시 리마인드 하면서 듣는 겁니다. 여러분 뭐 설교가 매주 새로운 이야기가 있습니까? 사실 설교는 하나님께서 하신 일 하나님이 누구신지에 대해서 매번 우리가 새롭게 리마인드 하는 겁니다. 잊었던 기억을 되살려서 다시 기억을 또 나눕니다. 셀모임으로 들어가는 게 무슨 이유입니까? 하나밖에 없습니다. 깊이 리마인드하는 겁니다. 그래 우리 기억을 다시 되살려보자. 그래 이 기억을 붙들자. 그리고 결단하자. 그리고 그 기억을 가지고 다시 삶으로 돌아가는 거예요. 그게 예배입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 어떤 사람과 같냐면 우리의 기억력을 신뢰할 수 없는 사람이에요. 영적으로 보면 우리는 단기 기억 상실증 걸린 사람들이에요. 우리가 그렇게 기억이 오래 갑니까? 아니요 여러분 우리 알잖아요 참 예배 때 저를 보면 그래요 참 깊은 은혜를 경험하고 하나님의 인생 가운데 너무 놀라운 사건을 베풀어 주셨는데 살아가다 보면 기억상실증 걸린 사람 같아요 얼마나 잘 있는지요 근데 참 감사한 것은 그럼에도 불구하고 그렇게 쉽게 있는 나를 언제나 받아주시는 그 하나님 앞에 내가 나올 수 있다는 것 그리고 그 예배를 통해서 다시 리마인드 할때그 기억을 통해서 내가 은혜를 경험하게 된다는 것이 그게 참 예배의 복이 아닌가 싶습니다 우리의 죄성은 자꾸만 잊어버리게 해요 하나님이 행하신 일, 은혜들을 희미하게 만들거든요 성령님은 그 반대의 일을 행하십니다 요한복음 14장 26절 말씀 보면요 이렇게 말씀하고 있습니다. 내가 모든 것을 생각나게 하리라. 영어로 보니까 The Holy Spirit will remind you. 이렇게 얘기합니다. 성령님은 자꾸 우리들에게 기억을 되살려주시는 분이세요. 그래서 다시 하나님의 사람으로 살아가도록 다시 텅빈 가슴에 하나님을 채울 수 있도록 만들어주시는 분이 우리 성령님이 하시는 일이라는 거예요. 아 하나님이 나를 세상에 둘도 없는 사랑으로 나를 사랑해주셨지. 내가 하나님 모르고 길을 잃고 살아갈 때에 그렇게 방황했는데 주님 나를 발견하고 찾아오셨지 그리고 나를 위해서 목숨 버린 그 사랑을 나에게 알려주셨지 그리고 나를 품어주셨지 라고 하는 그런 복음의 기억들을 내게 되살려주는 일 그래서 내가 이 세상 가운데 어떤 고난과 절망이 있더라도 내가 결국엔 소망할 수 있고 승리할 수 있다는 것은 바로 이것 때문이지 라고 하는 것을 리마인드 하면서 다시 그 기억 속에 다시 벅차고 다시 기억 속에 치유되고 그 떠올린 기억 속에 절망을 소망으로 바꾸는 능력을 소유하게 되는 것입니다 여러분 이것이 예배의 능력이에요 우리 베이식이 예배 가운데 이런 능력을 경험할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 예배의 핵심이 이 기억이라고 한다면 이 기억이 주는 경험이 무엇인가 그것은 오늘 말씀을 보니 기쁨이라고 말씀하고 있습니다 기쁨 여러분 예배의 결론은 뭐가 되어내냐면 기쁨이어야 돼요 46절 끝에 한번 보시겠어요? 본문에 보면 46절 끝에 보니까 이렇게 나옵니다 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 이건 그 예배 안에 일어났던 경험에 대해서 지금 얘기하고 있는 거거든요 근데 첫 번째 나오는 게 뭐냐면 기쁨입니다 이헬라어로 보니까 기쁨에 해당되는 단어가 아갈리아시스라고 하는 단어인데 이것은 그냥 기쁘다라는 것보다도 넘치는 기쁨을 표현한대요 너무너무 가득찬 기쁨이라 이게 넘치는 기쁨, 그 정도의 기쁨을 표현하는 단어라고 합니다 이게 초대교회 예배에서의 특징이었다는 것이죠 그 예배에서만 경험되는 특징 살아있는 교회는 예배 가운데 이 넘치는 기쁨이 있습니다 여러분 예배는요, 교회는요 장례식장이 아닙니다 어떤 교회는 가면 치무하고 어둡고 너무 무거워서 내가 예배를 드리는 것인지 아니면 장례식장에 있는 것인지 헷갈릴 때가 있어요 교회는요 죄와 실패와 절망 가운데 있다가 이곳에 나와서 무겁게 걸어 들어올 수 있는 곳이에요 하지만 예배를 드리면서 우리가 다시 기약하고 주림을 경험할 때에는 우리 예배의 그 결론이 항상 기쁨이 되어야 돼요. 예배의 어떤 순서나 어떤 성격에 따라서, 주제에 따라서 예배를 들을 때내 마음이 좀더 무거울 때도 있고, 조금 이렇게 뭔가 이렇게 무게감을 느낄 때가 있죠. 불편할 때가 있어요. 그러나 그 모든 과정을 통과한 우리의 예배의 결론은 언제나 기쁨이어야 한다는 것입니다. 근데 여기서 오해하지 말아야 될 것은 그렇다고 반대로 예배가 그럼 밝고 경쾌해야 된다는 뜻이냐 아니 그것도 아닙니다 성경이 말하는 이 넘치는 기쁨은 단순히 해피한 감정을 말하는 것이 아니라 우리 영혼 깊은 곳에서 채워지는 그 만족과 기쁨을 말하는 것이기 때문에 그래요 하나님의 형상으로 창조된 우리 영혼이 그 빈자리 가운데 하나님이 임하시면 거기서 오는 만족이 있죠 하나님으로 채워질 때 들어오는 기쁨이 있어요 어떤 때는 예배를 드리면 되게 무겁거든요 저도 몇번 그런 경험이 있는 것 같아요 어떤 예배를 드리면 돌아올 때 마음이 되게 무거워요 어떤 때 예배를 드리면 마음이 되게 불편할 때도 있어요 그런데 참 신기하게도 그 무거움과 불편함이 내 기쁨을 방해한다는 뜻은 아니더라고요 어떨 때는 되게 무거웠기 때문에 많이 불편했기 때문에 그 내적인 시름이 통과한 후에는 더큰 자유와 더큰 기쁨이 내게 임하는 것을 경험하기도 했어요 그러니까 지금 이 예배 가운데 주는 넘치는 기쁨이라는 것은 영혼 깊은 곳에서 차오르는 이런 유의 기쁨을 말하는 것입니다 제가 한번 소개한 적이 있는데 이 로버트 뱅크스라고 하는 사람이 쓴 1세기 교회 예배 이야기라는 책이 있어요 얇은 책인데요 초대교회에 모였던 그 성도들이 어떻게 예배를 드렸나 하는 얘기가 짧게 소설처럼 묘사가 되어 있는 장면이에요. 요약해보니까 그들은 이제 식사자리에 둘러앉아서 사람들 초대하고 모여가지고 거기서 예배를 시작하더라고요. 그런데 되게 캐주얼한 모임으로 예배를 드리는데 결코 이 예배가 가볍지 않았습니다. 둘러앉아서 아까 말한 것처럼 빵을 찍고 서로 나누어주면서 이것은 주님의 몸입니다. 준비된 잔을 또 나누면서 이것은 주님이 흘리신 보혈입니다. 고백하고 우리가 서로 주님 안에 있으면 고백해요. 그 다음에 식사를 하죠. 식사가 서로 가운데 너무나 사랑이 넘치고 따뜻한 분위기긴 하지만 그러나 무겁지 않은 것은 아닙니다. 식사 중에 사람들이 서로 고백하면서 자연스럽게 자신의 굉장히 큰 삶의 고민들과 괴로움을 서로 나눕니다. 솔직하게 나누고 사람들은 진심으로 그 얘기를 들어주고 함께 공감해 주고 또 함께 괴로워해 주고 눈물을 흘려 주고 기도해 줍니다. 세상 속에서 그리스도인으로 살아가는 그 삶이 쉽지 않았기 때문에 정말 진심으로 같이 아파해 주고 아 이것은 또내 얘기구나. 얼마나 그 이야기가 무겁겠어요. 그런 시간을 충분히 가지고 난 다음에 그럼에도 불구하고 이들이 결단하는 것은 뭐냐면 그럼에도 이 길을 우리 함께 계속 걸어가자고 라 격려해 주는 겁니다. 그리고 결단하는 거예요. 그리고 결단이 끝나면 서로 그 집을 나섭니다. 그 모임은 그저 웃고 음식만 나누고 깔깔대고 웃는 그런 수다스러운 모임이 아니었는데 꽤 무겁고 진지하고 눈물이 있고 자신의 삶에 정말 괴로운 문제들을 그리스도는 이 세상 건네 살아갈 두려움들을 내어놓는 자리였는데도 불구하고 그렇게 기도하고 서로 격려하고 나올 때 이들의 모습에는 넘치는 기쁨이 있었다고 다고있 묘사를 합니다 이게 예배 가운데 우리 가운데 오는 넘치는 기쁨이라는 것이죠 사랑하는 우리 베이직 여러분 저는 아 이런 캐주얼한 모임이 무엇과 같을할때 저는 우리 셀 모임이 참 비슷하겠다 그리고 우리 셀 모임이 이런 모임과 같으면 좋겠다라는 생각을 많이 하게 된것 같아요 제가 이제 셀을 표현할 때 우리가 셀셀 셀 하지만 셀 모임을 전들 우리 리더들과 나눌 때에 작은 교회라고 표현하거든요 작은 교회 서로 캐주얼하게 모이지만 말씀 붙들고 서로 진솔하고 깊이 나눌 수 있고 서로 공감해주고 기도해주고 우리 다 부족하지만 다시 우리 격려하면서 한번 그렇게 우리 같이 길 걸어가자고 라 결단해주는 그런 모임이 사실 우리 셀의 성격이잖아요 우리가 어느 지점에 와 있는지 모르겠지만 우리는 그 모임으로 가길 원하는 마음은 어, 너무나 간절한 것 같아요 가끔씩 새로운 친구들이 이제 오면 우리 오늘 이제 새로운 친구들도 있고 최근에 온 우리 형제 자매들 여기 앉아 있는데 어떤 새로운 친구가 그런 얘기를 한 적이 기억이 나요 처음에 베이지 왔을 때 많이 놀랐다 그래요. 첫 번째 놀란 것은 예배가 좀 길었대요. 예배가 한 시간 반훌쩍넘는데 예배가 너무 길어가지고 깜짝 놀랐다고 하고요. 두 번째는 놀란 지점은 예배를 드리고서 이제 브레이크를 가졌잖아요. 예배가 이렇게 길게 끝났는데 브레이크 잠깐 하더니 이제 또 셀모임을 하겠다고 들어가가지고 한 시간 반 넘게 또 이제 막 서로 나누는 거예요. 두 번째 놀랬다는 거예요. 근데 세 번째 놀란 게 되게 중요한데. 세 번째 진짜 놀란 거는 그렇게 길게 하는데 청년들이 진지하게 참여하고 있더래요. 그 마지막이 놀람이 되게 이렇게 좀 인상적이었던 것 같아요. 여러분 우리 사랑하는 청년들이 그 예배를 통해서 주님을 기억하는 이 적극적인 행위를 통해서 정말 주님께서 우리 영혼을 만족하신 넘치는 기쁨이 임할 수 있기를 주머 축복합니다. 이 살아있는 예배하는 교회의 모습이 우리 베이직 되면 너무 좋겠다는 마음이 말씀을 준비하면서 들었어요 우리 살아있는 교회, 우리 베이직이 이런 예배의 깊이가 있는 예배를 통해 주님을 깊이 기억하고 그 기억을 통해서 흘러들어오는 넘치는 기쁨이 우리 가운데 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 살아있는 교회의 마지막 네 번째 사인이 무엇일까 한번 보겠습니다 47절 말씀 먼저 읽겠는데요 함께 한번 읽어보죠 47절 말씀은 자 시작 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 이 살아있는 교회의 네 번째 사인이 무엇인가 그것은 전도하는 교회 Evangelizing Church라고 할수 있는 이 전도하는 교회 복음을 전하는 교회입니다 하나님이 교회를 세상에 두신 이유를 사도행전 강의하면서 저희가 보았습니다 교회의 존재 목적은 하나님께서 세상 가운데 행하신 그 일을 들리게 하기 위해서 교회를 세웠다고 했습니다 이것을 짧게 줄여서 우리가 선교 혹은 전도 미션 오 이방젤리즘이라고 부른다고 지난번에 한번 얘기한 적이 있어요 여러분 배우고 돌보고 예배하는 교회는 항상 마지막으로 향하는 종착지가 있는데 그것은 전도하는 교회의 모습입니다 만약에 우리가 진짜로 배우고 진짜 돌보는 교회가 되고 정말 진심으로 주님을 예배하는 교회가 됐는데 마지막 전도하는 교회의 종착시로 향하지 못한다면 어쩌면 우리는 배우는 것을 잘못 배우고 있는 것이고 진정으로 돌보지 못하고 있는 것이고 진심으로 주님을 예배하지 못하는 것일 수 있어요 항상 살아있는 교회로서 배우고 우리가 돌보고 예배한다면 우리의 마지막은 전도하는 교회, 복음을 증거하는 교회로 가게 되어 있습니다. 초대교회에서 전도는 예배만큼 일상적인 모습이었어요. 하나님을 기억하고 기쁨을 경험한 사람들이 세상에 나가면 그들의 말과 삶은 세상 가운데 묵직한 증거가 되었던 것이죠. 자, 한번 볼까요? 43절에 보니까 저는 본문 처음 읽을 때이 부분이 되게 의아했어요. 처음에 이렇게 시작하잖아요. 사람마다 두려워하는데요. 아니, 왜 두려웠을까, 이 모습이? 아, 왜 두려웠을까, 이것이? 영어성경 보니까 Every must f e e d with a 로 이렇게 써 있습니다. 그러니까 이게 뭐냐면 스케어 r 했다는게 아니라 무서웠다는 것이 아니라 이 사람들이 다르게 사는 저 독특한 모습을 보면서 그들을 향해서 존경할 만한 무언가를 찾았다는 것입니다. 그래서 그 존경할 만한 어떤 삶의 방식과 모습들이 내가 쉽게 무언가 다가갈 수 없는 어떤 감정으로 연결됐다는 뜻인 것이죠. 탈났어요, 교회는. 그것이 세상을 놀라게 했다는 것입니다. 그랬더니 사도행전 2장 4 7 절은 이렇게 또 연결돼요. 자, 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하십니다. 그렇게 사람들을 두렵게 하는 그 다른 방식 사람들을 놀라게 하는 그 교회는 사람들에게 칭송을 받았답니다 그리고 하나님께서는 그칭송하는 교회 가운데 구원 받는 사람을 계속 더해 주셨대요 이게 이장의 결론입니다 살아있는 교회의 결론과 같은 것이죠 교회는 세상과 다르게 살고 그 다름에서 오는 독특함으로 세상을 놀라게 하는 것이죠 그리고 하나님께서는 그런 독특하게 세상에 존재하는 교회를 통해서 사람들의 생명을 부르시고 구원하십니다. 이게 살아있는 교회의 마지막 사인이에요. 그리고 성경은 지금 이 이야기를 들려주시면서 바로 오늘을 살아가는 우리 교회도 동일하게 많은 사람들을 세상 가운데서 놀라게 해서 그들을 이 교회 가운데 초대하고 이곳에서 하나님의 생명을 얻게 하는 그 일을 꿈꾸도록 우리를 부르시고 계시는 거예요. 제가 처음 대학에 들어갔을 때 제가 이제 공동체에 들어가서 이제 또래 청년들과 함께 예배를 이제 드렸어요. 근데 제가 이제 시골 교회에만 있었기 때문에 청년들이 별로 없었거든요. 근데 대학에 들어가서 이제 공동체에 속하니까 거기서 함께 청년들과 예배하는 그 시간이 너무 좋더라고요. 그러니까 예배 가운데 되게 은혜와 감격이 되게 많았어요. 특별한 체험들이 많았는데, 아 근데 이 기쁨의 예배가 계속 반복될수록 너무 좋은데 제 마음 가운데 계속해서 커져가는 한 가지 생각이 있었어요. 그게 뭐냐면 였어 나만 이렇게 기쁘고 좋아도 될까라는 생각이었어요. 근데 계속 예배를 드리는데 그 생각이 계속 들어오는 거예요. 예배가 좋으면 좋을수록 제 마음 가운데 제 양심 가운데 계속 하나님께서 말씀하신 듯한 그런 생각이 들었어요. 그래서 어느 날 캠퍼스에 전도를 나가기 시작했어요. 전도를 나가서 캠퍼스 벤치에 앉아있는 사람들을 만나고 또 제가 아는 지인들을 만나서 예수님 이야기를 들려주며 소개하기 시작했어요. 그때 한 형을 만났는데 이 형은 드물게도 저이제 유아교육과가 있었는데 유아교육과는 거의 다 여학생이었거든요. 그런데 드물게도 이 형은 유아교육과 학생이었어요. 근데 또 아이러니하게, 또 반전의 매력이 되게 남성적이에요. 근데 이렇게 터프한 사람이라 오토바이 타고 다니는, 이렇게 가죽숱만 입고 헤매쓰고 오토바이 타고 다니는 그런 형이었어요. 이제 예수님에 대해서 막 책으로 배웠던 사람이고 신앙적인 것은 되게 비관적인 사람이었는데 어떻게 이제 같은 과에 있는 저희 공동체에 있는 자매들이 소개시켜줘가지고 이 형을 알게 되었는데 서로 대화가 잘 통해서 저를 다행히 좋아해줘서 가깝게 지낼 수 있게 되었어요. 근데 어느 날 제가 이제 기도하다가 식사를 같이 하고 난 다음에 제가 형에게 말했어요. 20분만 나한테 줘라. 이 형이 되게 곤란해요. 근데 그동안 싸운 관계가 있잖아요. 제가 20분만 줘라. 내가 형한테 이런 얘기 잘안 하지 않냐. 20분만 줘라. 내가 복음에 대해서 한번 얘기해주고 싶다. 그 20분을 그 형이 잘 들어줬어요. 그 가운데 하나님의 놀라운 역사가 나타나면 참 좋았을 텐데 그 형이 이렇게 얘기했어요 요새 봐 나한테 복음을 전해줘서 참 고마운데 내가 지금 예수님이 당장 믿어지진 않는 것 같다 그러나 고맙다 이렇게 얘기해줬어요 그리고 나서 이제 그 형은 어 한동안에 저랑 잘 지내고 제가 그 이후에도 막뭐 오토바이 사고 나서 제가 문명가서 책도 선물하고 여러 가지 노력들을 하고 기도를 했지만 그럼에도 불구하고 쉽게 하나님 앞에 이렇게 돌아오지 않았어요 전도가 쉽지 않았어요. 같은 과 후배들도 제가 많이 복음을 얘기했는데, 어, 잘 주님께 쉽게 돌아오지 않았어요. 어떤 한 후배는요, 제가 교회, 캠퍼스 옆에 있는 교회에서 집회가 있어가지고, 교회까지 제가 인도를 했거든요. 아, 근데 너무나 안타깝게도 교회에서 통성 기도라는 시간이 있었는데, 이 후배가 통성 기도 때 무섭다고 도망갔어요. 전도를 할때 이렇게 예배로 인도할 때 하, 마음을 열고 예수님을 막 만나고 하, 복음이 너무 감격스럽다 이러면서나 예수님 믿겠다라고 하는 일들이 빈번머막 나타나주면 너무 좋겠는데 이 전도하는 것이 참 쉽지가 않았어요. 근데 그렇게 시간이 지나서 어느 날 졸업을 했거든요. 졸업하고 시간이 지났는데 전화 한 통이 걸려온 거예요. 저한테 그 형이었어요. 유아교육과 그 형님 이렇게 얘기했어요. 요새바다 어딘 줄 알아? 나 여기 교회다? 나 이제 예수님 믿어보려고 여기 오니까 네 생각이 났어 네가 제일 좋아할 것 같아서 너한테 전화했어 이렇게 얘기해줬습니다 제가 아까 통성기를 도망간 후배 있죠 많이 노력했거든요 이거 후배도 어날 제게 연락이 왔어요 제가 신대원 날닐때저 요즘 교회 다니기 시작했어요 그리고 교회에서 성경 공부도 하는데 재미있어요 하나님이 정말 계신 것 같고 한번 잘 믿어보려고 해요 라는 고백을 나눠줬습니다 자 여러분 제가 이 본문 중에서 눈여겨봐야 할 곳이 한 군데 있는데 47절 말씀 다시 한번 보시겠어요? 47절에 보면 은 이런 구절이 있어요 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하십니다 자 여러분 제가 표시했는데 하얀색으로 표시 한번 보세요 주께서 하시니라 그러니까 전도가 제가 참 어렵고 고민이 많았던 것은 내가 하려고 하는 생각들이 많았기 때문이에요 전도의 성패를 나의 어떠한 것과 많이 연결시켰었어요 저는 근데 전도라고 하는 것은 뭐냐면 주께서 하시니라 이것이 전도의 정의인 것 같아요 일차적으로 전도든 선교든 사실 하나님께서 하시는 일이에요 그래서 우리가 선교를 이해할 때 가장 중요한 개념이 하나님의 선교라는 개념이거든요. 구원 받는 사람을 더하게 하시는 분은 누구시겠어요? 우리가 아니잖아요. 주님이십니다. 교회는 우리 하나님을 이 교회라는 공간 안에 가두지 않고 세상 가운데서 우리의 말과 삶으로 제한하지 않고 전할 뿐인 거예요. 증인의 역할이 뭐겠어요? 아무리 중요한 재판이라도 증인의 역할은요. 증인석에 서서 가장 진실한 증거를 하는 것이 거기까지 증인의 몫이에요. 그리고 재판의 결과는 재판장에게 달려있는 거예요. 그래서 우리 제가 대학 다닐 때 제가 되게 임팩트 있게 들었던 말이 뭐였냐면 우리는 순종하고 하나님은 역사하신다. 우리는 전하고 하나님께 맡기는 것이 바로 이 전도라고 하는 정확한 개념이 아닐까 싶어요. 여러분, 하나님이 우리보다 그 사람들도 사랑하세요. 하나님이 그들을 위해서 이미 목숨을 버리실 정도로 사랑하셨어요. 그런 하나님이 우리를 발견하고 찾으셔서 여기까지 인도하셨듯 그들도 지금까지 지금 하나님 포기치 않으시고 그들을 찾으셨고 발견하셨고 계속해서 포기치 않으시고 일하시고 계시다는 것을 신뢰하는 교회가 전도하는 교회가 될수 있을 것입니다 우리 베이직이 겸손히 이 하나님이 하시는 일에 신뢰하면서 동참할 수 있는 교회 그러면서도 하나님께서 우리 교회를 이 땅에 세워주신 그 이유와 목적을 떠올리면서 정말 겸손히 순종할 수 있는 우리의 몫을 할수 있는 그리고 주님을 기대하는 그런 살아있는 전도하는 교회를 수 있기를 축복합니다 제가 이제 한번 나눴는지 모르겠어요 제가 몇몇 청년들과 나눈 기억이 나긴 하는데 제 기억에 아주 오랫동안 남아있는 장면이 하나 있거든요 제가 이제 대학 다닐 때 다른 대학에 있는 청년들과 함께 선교 준비를 한다고 단기 선교를 준비한다고 선교를 준비하고 있었습니다 근데 이제 출국을 일주일 앞두고 나서 합숙을 하게 되었거든요. 합숙을 하는데, 이제 합숙하면서 낮에는 선교, 이제 사역 준비를 했고, 저녁에는 예배를 드렸는데, 그 예배 때 한동대 학생들이 있었어요. 우리가 가는 지역과 다른 곳으로 가는 한동대 지역, 아, 학생들이 여기 있어서, 저녁이 되면 집회를 같이 하면서 예배를 드렸습니다. 되게 은혜롭게 예배를 드린 기억이 나요. 그 예배를 드리면서 한 주가 다 지나서 마지막 날이 이제 되었습니다. 마지막 날 예배를 은혜롭게 잘 드리고 예배를 마쳤는데 돌아가려고 하는데 갑자기 한동대 학생들이, 저희는 수가 좀 적었고요. 우리는 한 10명 정도 됐나? 한동대 학생은기억이한 50명 정도 됐던 것 같아요. 한동대 학생들이 그 예배단 가운데 동그랗게 서서 한 형제를 향하여서 손을 내밀고 당신은 사랑받게 기 태어난 사람을 막 부르는 거예요. 내가 무슨 상황인지 하다 보니까 아, 생일이구나. 제 형제 생일이라서 깜짝 이벤트로, 아, 사랑받게 기해워놓는 사람 사랑 해주는 거구나, 이렇게 생각을 했죠. 근데 분위기가 좀 이상한 거예요. 이렇게 동그랗게 써서 부르는데 사람들 이 분위기가 묘해요. 저기서 한 형제가 막 달려오더니만, 그, 그 형제를 향하여서 와락! 껴안더니만, 막 우는 거예요, 여러분. 아, 여러분 생일인데 오바잖아요, 여러분. 이게 뭐, 뭐 이렇게 뭐, 우리 생일날 이렇게까지 하지 않잖아요. 근데 더 웃긴 거는 제가 이제 제 시선에 제가 여기 있으면 저희 형제가 이렇게 와라 우는걸 내가 너무 당황해가지고 뭐지 이러고 있는데 그걸 바라보는 한 자매가 막 턱이 팍막 떨리면서 막 감격해가지고 막울고 있는 겁니다. 이게 무슨 시추션이에 이게. 알고 보니까 그 형제 생일이 아니라 그 형제가 예수님을 영접한 날이었어요. 이 형제가 한동대에서 이제 학생이었는데 예수님 믿는 청년이 아니었던 거예요. 근데 태권도 선교를 준비하는 팀에서 한 형제가 부상을 당해서 못 가게 되었어요. 연습하다가 아, 한 명이 필요한데 마침 태권도를 할수 있는 한 형제가 있었는데 친구가 있었는데 예수님 믿지 않지만 아 외국에 가서 태권도 문화를 보여주는 좋은 경험이 될 테니 합류를 하게 된 거예요. 이 청년이 합류하고 나서 그 합숙 기간이 진행되던 동안에 한동대 학생들이 이 형제를 향해서 중보를 했어요. 그리고 나서 같이 예배하고 청대리 기도하고 함께하는 동안에 마지막 예배 때이 형제가 예수님을 그날 처음으로 나의 주님으로 영접을 했어요. 그러니까 그 한동대에 있는 모든 학생들이 하나님 앞에 돌아온 그한 사람을 바라보고 그토록 기뻐하면서 감격하고 울어주는 장면을 보았어요. 그 순간 그곳은요. 주님께 돌아오는 한 사람을 인한 기쁨으로 가득 찼습니다. 그날 참 예배 너무 좋았거든요. 난 그때 같이 한동대랑 예배드리면서 한동대를 사랑하게 됐잖아요. 한동대 학생들 그 영상과 그 예배드리는데 너무 좋은 거예요. 근데 예배 가운데 우리의 그 넘치는 기쁨이 흘러가서 그 형제일까지 머물게 되었던 것 같아요 사랑하는 여러분 이것이 전도하는 교회의 모습인 것 같아요 한 사람을 진짜 귀하게 여길 수 있는 교회 한 사람이 주님께 돌아왔을 때온 교회가 같이 정말 감격할 수 있는 교회 그한 사람이 이 교회 가운데 주님께 돌아왔을 때그 사람을 정말 정말 귀하게 여기면서 돌봐서 그 사람이 영적으로 자라고 하나님 앞에 서기까지 함께 돌보는 교회 그런 교회를 이 살아있는 전도하는 교회라고 보는 것이죠 여러분 우리 베이직이 이런 교회 될수 있기를 꿈꿀 수 있기를 바랍니다 그런 소망이 우리 가운데 가득 차면 좋겠어요 사랑하는 베이직 여러분 예배를 통해서 우리 기억이 더 선명해지고 그 선명한 기억이 우리에게 기쁨을 넘치게 하면 좋겠어요 그래서 우리 예배 가운데 기쁨이 정말 넘치면 좋겠어요 여러분 예배할 때 여러분 넘치는 기쁨을 경험하십니까? 제가 이제 오늘 찬양하면서 뒤에서 나는 좀 이렇게 막 지금 은혜가 돼서 이렇게 좀 기쁨이 넘치는 것 같은데 여러분의 뒷모습을 봤을 때는 기쁨이 넘치는 것 같지는 않아요 이렇게 정말 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 적극적으로 내 감정을 제어하고 제어해도 그 정도로 속적으로 움직이고 박수치진 않을 것 같다는 느낌이 좀 들긴 하는데 네. 그러나 그냥 제 안에 위로는 아 그래, 내적으로는 춤추고 있을 거다 요즘 뭐 내적 댄스도 이용하고 이러는데 내적으로는 영혼이 기뻐하고 춤추고 있을 것이다 그냥 이렇게 저 혼자 생각하고 믿으면서 위안을 삼았습니다 그러나 여러분의 내면과 영혼은 정말로 넘치는 기쁨을 경험하고 있을 줄 믿습니다. 그리고 그렇게 되기를 축복합니다. 그리고 그 넘치는 기쁨이 세상으로 흘러갔을 때 그것이 우리의 상가 말을 통해서 증거되면 좋겠고 그래서 지금도 우리가 잘 배우고 서로 잘 돌보고 정말 넘치는 기쁨을 경험하는 예배가 되고 주님을 기억하는 예배가 되어서 우리가 결국 이 세상 가운데 정말 전도하는 교회, 지금도 이 땅에 있는 우리 사랑하는 청년들을 이 교회 하나님의 품으로 인도할 수 있고 그들이 왔을 때에 감사하고 기뻐할 수 있고 그들이 자라도록 함께 섬길 수 있는 그런 하나님의 교회가 되는 우리 베이지대기를 주의 이름으로 축원합니다.